0: Galera, vamos, vamos estudar a Palavra de Deus então, vamos ver o que Deus tem falado pra gente hoje. Hoje eu vou falar sobre o Evangelho e o século 21, né, ou o Evangelho e a cultura, o Evangelho e o que tem acontecido no mundo, né, é, é muito difícil pro cristão se envolver na cultura e é sempre um grande desafio o cristão, né, a gente sempre vem com Romanos 12 na nossa cabeça, que diz para a gente não se amoldar, o padrão desse mundo, a gente renovar a nossa mente, né? mas como é que a gente vai fazer isso se a gente está inserido dentro da cultura? A cultura é um conjunto de valores e de crenças e práticas de uma sociedade, né? incluir as artes, a religião, a ética, os costumes, a maneira de ser, a maneira de a gente se organizar. E o cristão ainda acrescenta mais uma coisa aí nesse item, nessa classificação e definição de cultura, que é a contaminação. É uma mistura de coisas boas, que a gente até pode falar que é decorrente do que a gente chama de graça comum, que vem da imagem de Deus no ser humano, né? e também de coisas ruins, de coisas pecaminosas, resultado da depravação e da corrupção do coração do homem. Assim, toda cultura então a gente traz valores errados, né? é, pecado mesmo a gente pode colocar assim, coisas ruins né? e tudo isso é refletido na arte, na música, na literatura, no cinema, na religião, nos costumes né? e as coisas que compõem a cultura. Essas coisas ruins, essas coisas que a gente que a gente que contaminam a cultura com, com princípios que não são bíblicos, com coisas pecaminosas a gente tem chamado de secularismo, né? ou de mundo secular. Né? E nós, cristãos, a gente tem a capacidade, né? este sentido a mais que a gente tem, de conseguir ver a intensidade das coisas. A gente é, é, Certas coisas na cultura, a gente tem a capacidade de ver que vão nos escravizar, por exemplo. Né? Certas coisas a gente consegue enxergar que não nos convém. Né? que a gente foi resgatado do domínio das trevas e transportado para o reino do Filho do seu Filho Amado. Né? E a gente vai vivendo no meio dessa cultura com essas percepções. Né? Dentro dessa, dessa introdução, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em João 17, no uh, João capítulo 17. E a gente vai ler do versículo 13 ao versículo 20. Esse trecho que a gente vai ler aí, cara, é a oração, a última oração de Jesus livre. Né? Depois dessa oração, ele é preso, ele é maltratado, ele é julgado, ele é morto e ele é ressuscitado. Né? Vamos ler? Lê aí pra gente, Alan. João 17, do 13 ao 20. Agora vou para
1: a tua presença, enquanto ainda estou no mundo. Diga essas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhe dei a tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, mas como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. consagro os na verdade, que é a tua palavra. Assim, como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo, e eu me entrego como um sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos aqueles que creem em mim por meio da mensagem deles. Boa! Que versão que é essa aí que você leu, Alan?
0: Essa é a NVT. NVT. Nova versão transformadora. Transformador. Cara, essa é a oração de Jesus para seu pai, pelos discípulos. né? Quando A gente pode entender isso que é quando Deus ora a Deus, né? E parece que a preocupação de Jesus aqui com seus discípulos é o mundo. Ele coloca várias vezes que eles não são do mundo, eu também não sou do mundo, não tires eles do mundo. Um lugar que é o que Jesus ora aqui, a gente já não pertence mais o mundo. né? A gente já não pertence mais a esse mundo, pelo que Jesus está falando aqui. Nós que entregamos a nossa vida a Jesus. Nós não somos desse mundo e o um mundo... Ainda por cima nos odeia, que é o que está escrito aqui. Eu dei a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Né? Jesus pede a Deus para que ele não tire a gente do mundo, mas que ele nos proteja do maligno. Que mundo que é esse, gente? O secularismo cria um, um outro mundo que não é o mundo de Deus. Né? Ou que Deus está nele, vamos dizer assim. E nos convence que a gente pode viver desse jeito. Adorando a Deus e adorando outra coisa, conforme o que nos convém. Para o secularismo, para o mundo secular, adorar a Deus é como colocar um limite na vida da gente. Como colocar um, uma cerca na vida da gente. Existem outras coisas fora de Deus que me atraem. E eu fico lá naquela cerquinha. Parece, parece que é isso. Né? Namorar, ficar, mentir, roubar. O secularismo, o mundo nos convence que entregar a vida a Deus vai nos limitar de fazer certas coisas. Então, a gente tenta viver uma vida dupla, se é que vocês estão me entendendo, uma vida do lá e do cá, né? E para a gente tá tudo certo, né? Às vezes a gente fala, ah, Renan, não é bem assim que as coisas funcionam, né? Ou então tem cara que chega para mim e fala assim, ah, mas não pega nada. Essas frases que a gente usa para a gente colocar limites em Deus né? é como se a gente falasse é Deus eu te aceito até aqui e a partir desse momento aqui deixa que as coisas eu resolvo sozinho né? então a gente redefine o papel de Deus na vida da gente Deus está na igreja não está nos meus grupos sociais né? eu faço as coisas no meu dia a dia mas sou eu quem decido fazer hum. E aí, às vezes, a gente até fala assim, Deus, não tem gaveta que eu não quero que o Senhor mexa, não. Deixa as coisas aqui que eu já, eu já cuido disso sozinho. E aí o secularismo, o mundo propõe para a gente viver em dois mundos diferentes. O mundo secular, que é o presente século, que é esta era, e o mundo sagrado, que é onde Deus habita, que é o lugar santo. A estratégia do maligno não é tirar o reino de Deus. Ele se conforma que você divida o seu tempo. Basta você se conformar com, com esse tempo. ser secular em algumas horas e ser sagrado em outras horas. Ele quer essa divisão. Né? O maligno gosta dessa divisão. Viva no mundo sagrado e viva no mundo secular. Tem uma história que um pastor uma vez contou para mim. Que é assim, é, imagina que você está no navio e de repente o capitão do navio vira para vocês e fala assim, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Tá? E ele chega até para a tripulação dele lá, para a equipe do vocês podem fazer o que vocês quiserem também, não precisa. E aí todo mundo sai, faz o que bem entender, faz o que quer e que. Assim, só que ele não avisa a galera que o navio está afundando. Esse é o maligno. O maligno vence, a gente não percebe, a gente segue limitando Deus para garantir as nossas coisas, os nossos planos, a nossa vida, o nosso tudo. E aí que Jesus ora, eles não são do mundo, como eu também não sou. santifica os na verdade. Tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Não, gente. Não é para esse tipo de mundo, para esse mundo secular que Deus nos resgatou. O conceito de entregar a vida a Deus nunca foi para nos garantir, né? apenas para nos salvar. O projeto de Deus para recuperar a humanidade nunca foi para só eu me recuperar e pronto. O projeto de Deus é para recuperar a humanidade inteira. Entregar minha vida a Deus significa que eu saí do processo de rebelião e entrei no estado de adoração. Já não sou eu, mas quem vive, é Cristo que vive em mim. Eu sou santo, separado pela verdade em Cristo Jesus. Quando ele fala de santifica-os na verdade, é separem eles na minha verdade. A tua palavra é verdade. certo? Separado pela verdade de Cristo Jesus, enviado por Cristo Jesus, para cumprir os seus propósitos. O mundo nos tira cada vez mais do que Deus quer para a gente. E aqui é o ponto principal da mensagem. O que Deus quer para você, então? O que Deus quer de você, então? Porque muitas vezes na vida cristã, ou muitas vezes a vida cristã, não faz sentido. E muitas vezes a vida cristã, nesse século, a gente pensa que Deus está limitando a gente de fazer as coisas. Né? Aí eu vou ler um texto para vocês aqui agora, de Isaías é 58, que fala muito do que a gente está passando hoje e do que a gente está fazendo hoje como cristão. Né? Então a gente olha para Deus e, e questiona Deus e faz algumas perguntas para Deus que Ele já tem respondido para a gente na sua palavra. Se você quiser abrir a sua Bíblia em Isaías 58, pode abrir a sua Bíblia e presta atenção que eu vou ler aqui. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncia ao meu povo a rebelião dele. Isso é Deus falando para o profeta. A rebelião dele e a comunidade de Jacó, os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, Parecem desejosos de conhecer os meus caminhos como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não me abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas. Parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é de agrado de vocês. E exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, em brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que eu escolhi? Que apenas um dia o homem se humilha e inclina sua cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é esse? Soltar uhum. as correntes da injustiça, desatar, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos, romper todo o jugo? Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre, pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz enromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura e a sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Sim. Você gritará socorro e Ele dirá que aqui estou. Amém, galera? A gente entrou num mundo e a gente entra nesse mundo às vezes sem entender o que Deus quer da gente. Você não faz parte desse mundo secular, mas de um reino eterno. Você é cidadão do reino de Deus. E você tem uma missão. Buscar esse reino e a sua justiça. Tornar esse reino conhecido entre as pessoas. Sua missão é transformar o seu mundo secular em um mundo sagrado. É sacralizar o que é secular. Parar de fazer essa divisão na sua vida de secular, e sagrado. Seu culto doméstico não é tão sagrado quanto o lazer da família, e vice-versa. A sua escola deverá ser tão sagrada quanto a igreja ao domingo. Ainda mais agora que a gente está sem nos reunir aos domingos é, pessoalmente. O teu quarto terá a presença de Deus o tempo todo. As tuas coisas serão de Deus, entregues a Ele, como a tua vida foi também. A tua vida inteira será sagrada. A tua justiça será divina. O teu mundo não se conformará com esse século. A tua mente pensará diferente. teu jejum, teu devocional, tudo em você será divino, sacralizado. É o deserto que ganhou uma sarça ardente uma manifestação de algo do outro mundo, sagrado. Tire essas sandálias que esse chão é sagrado. Certo? Você, cristão, tudo que você tem pode ser sagrado, menos o pecado, lógico. Sagrado é tudo aquilo que está associado direta e intencionalmente com Deus, em alinhamento com o caráter e os propósitos de Deus. E secular é a realidade que não está associada a Deus e está desalinhada com os propósitos de Deus. Então, para concluir, gente, vocês precisam alinhar as coisas. Né? eu vou pegar esse período de fim de tarde, esse que você ia na academia, ou que você vai fazer alguma coisa e vai transformar numa realidade sagrada, no seu confinamento na sua casa hoje ou nesse tempo que a gente vai ficar, você vai alinhar essa situação para uma realidade sagrada, seu trabalho, sua faculdade, sua escola né? entendendo que ali é o seu campo missionário, fazer tudo com o caráter, com o propósito, com a glória de Deus eu tenho na mente a consciência de que eu faço parte de uma missão. O inverso do, do secularismo é a missão, gente. É Romanos 12. É não se conformar, pensar diferente. É sinalizar o reino de Deus. Certo? Quer mais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, façam tudo a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 13. Deus quer transformar todas as áreas da sua vida. Né? E no fim desse trecho que a gente leu, no versículo 20, Jesus ainda fala, a minha oração não é apenas por eles, por eles é por vocês, por nós discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles.
1: Amém? Muito legal esse texto, é demais. Nos lembra que, que Deus não quer um pouco de nós, né? mas Ele quer tudo, né?
0: Gosto dessa frase mas
1: que a gente está falando para jovens que, que estão na, na faculdade é um, um momento muito diferente né para eles né é, é. são coisas diferentes que eles começam a enxergar e, e, e entender que são coisas da hora né coisas boas né? eles têm que ter na mente que a única coisa boa que tem é Jesus né o resto vai se complementando né
0: ah, faz pergunta é. aí mas...
1: Dicas vocês é, é, é. dão para manter
0: esse foco na missão mesmo parado em casa? Eu vou falar para você que às vezes eu fico desesperado de ficar parado aqui em casa. Tenho perguntado para as autoridades, para o prefeito, para algumas pessoas como nós cristãos e como nós igreja podemos ajudar nesse momento, né? E a resposta às vezes tem sido unânime: ficar em casa e, e manter esse, essa, esse confinamento né? até a gente tentar realmente conter essa essa epidemia. Então, assim, hoje em dia, tudo que a gente for fazer como cristão, hoje a gente tem que fazer talvez digitalmente. Né? Talvez chegue uma hora lá na frente que a gente precise também agir é, em favor dos pobres, de quem está passando mais necessidade, essas coisas todas, de gente que vai fechar o comércio. A gente tem que olhar inclusive para os membros da nossa igreja e, e perguntar se está tudo bem, se eles estão precisando de alguma coisa e a gente ajudar efetivamente eles também. Quem mais perguntou coisa aqui? Deixa eu ver. Como podemos encarar essa questão do jejum? Cara, eu sou muito tradicional no jejum. Jejum para mim mesmo é jejum de, de comer, e de a gente é, parar de comer, entender essa essa ligação que a gente tem com Deus ao a gente deixar alguma, deixar isso de lado e entender
1: como é que se diz o
0: contato mesmo que a gente tem com Deus.
1: Eu acho He, que a obediência eu acho que é o maior é o maior, melhor caminho agora, né? Que nós como, como, como cristãos devemos seguir, né? Se existe uma determinação, se existe uma ordem vamos obedecer, é, é simples assim, né? Então eu, eu acredito que que Jesus mais espera de nós é a obediência, então vamos obedecer. O que a Bíblia fala sobre esse tempo de se
0: afastar? Eu me preocupo com o esfriamento das pessoas. Tem a ver com disciplina espiritual, né? Uhum. Tem a ver com disciplina espiritual? Cara, agora é hora da gente praticar o nosso confinamento. A disciplina que a gente não vai ter agora é a comunhão. Mas assim, a comunhão entre nós pessoalmente. A gente vai ter que ter uma comunhão digital, graças a Deus a gente tem essa, todos esses recursos. Né? A gente poderia não ter isso, não, né? mas agora a gente vai ter que praticar isso. O que a Bíblia fala, a Bíblia fala a gente obedecer. A gente não pode também, eu não concordo com essa, essa pessoal que tá afrontando aí, que vai se reunir de qualquer jeito, que a minha vitória tem sabor de mel e né, fazer o que a gente quer. Não concordo com isso, eu acho que a gente tem o, o vírus aí, tá, tá correndo solto, a gente tem em outros países gente morrendo, a gente tem que ser obediente e se, e se confinar mesmo.
1: Legal. Pedro, Pedro, uma pergunta aqui. ó. Agora, nesse período de isolamento, temos que levar essa missão para o mundo online. Como vocês, como vocês acham que podemos levar essa missão para o mundo virtual? Conectar as pessoas, orar por elas, é, formar grupos de oração, é, formar grupos é, usando qualquer tipo de ferramenta né, que a gente tem aí. A gente tem o Zoom, a gente tem o Hangouts, e aí a gente pode montar grupos de estudo. A gente tem feito, além dos devocionais aqui, é, eu acho que a gente pode fazer outros devocionais, não só aqueles que a igreja está passando, mas também outros, se vocês desejarem.
0: É, vamos ter que usar aí bastante imaginação e criatividade para a gente agora ser igreja no mundo digital né? e, e, e uns para os outros, e a gente ver o que a gente pode fazer mesmo confinado. Eu acho que as igrejas vão aprender agora como é que a gente vai ter que se botar no meio digital, que é um meio que, que tem muita difusão, vai ter que descobrir como é que a gente vai funcionar como igreja no meio digital. Cara, ligação pessoal é um negócio muito legal. Porque a gente tem mandado as coisas para o WhatsApp, e tal, assim, mas falar com a pessoa é bem legal. A gente vai começar daqui a um pouco a se sentir falta dos abraços da galera, de estar no contato. tal. Mas vamos ligar, vamos se falar. A gente vai ter que superar essa fase aí. Não vai ser um negócio fácil. Mas a gente vai ter que estar junto aí no, nesse, nesse tempo. Né? Filipão falou assim, se Deus cuidou dos bichos da arca de Noé durante o dilúvio, ele certamente nos cuidará dessa quarentena. Né? Até que esse dilúvio pós-moderno seque. Oh, o cara tá
1: poeta, mano. Queria agradecer muito, muito, Renan. Obrigado pela palavra que você trouxe hoje. Obrigado, galera, por ter ficado aqui. É uma palavra final aí.
0: É. Galera, fica ligado no skate. Participa. As coisas vão ser online. Participa. Comenta. Entendeu? A gente quer saber se está dando certo a parada. Se está rolando tudo certo. Então, vamos lá. Vamos, vamos, vamos fazer essa igreja digital funcionar. Certo? É isso aí, Alan. Obrigado, velho. Galera,
1: Deus abençoe vocês.